0: Gdy PiS wygra wybory, to będą kolejne dotacje na dach kościoła, powiedział ksiądz proboszcz w trakcie mszy i podziękował za prawie pół miliona dotacji, które już otrzymał z rządu. Ksiądz wychwalając polityków PiS odwołał się nawet do cudów Jezusa. Pytanie, czy rzeczywiście... Nasz ratunek jest w pisie i jakie jest duchowe znaczenie najbliższych wyborów o tym porozmawiamy już za chwilę w programie Którędy do nieba. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, jeśli włączyliście ten program Którędy do Nieba. Prawdopodobnie chcecie posłuchać więcej na temat Biblii, na temat sfery duchowości, ale my znów poruszymy temat Prawa Niesprawiedliwości, ponieważ ksiądz Wojciech Gruba z województwa pomorskiego, dokładnie to jest Wielki Garc w powiecie Czewskim, poinformował, że Parafia otrzymała prawie pół miliona złotych z rządowego programu odbudowy zabytków, o tym za chwilę, ale przywitam mojego gościa, jest ze mną protestancki pastor Paweł Chojecki, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie. Moja córka, u nas nie ma celibatu. Witam bardzo serdecznie Was. Witamy
0: Was serdecznie. Już teraz zachęcamy Was do komentowania naszego programu, do podawania dalej do łapek w górę na YouTubie. A my rzeczywiście jesteśmy na finiszu kampanii i widać politykę nie tylko na wiecach, ale i w kościołach. Na początku października ksiądz Wojciech Gruba powiedział te słowa, mamy to, 441 tysięcy złotych na złocenie ołtarza głównego. Potrzebowaliśmy człowieka, jak w tej ewangelicznej przypowieści o sadzawce Bethesda, gdy nastąpiło poruszenie wody, trzeba było kogoś, kto by wprowadził Chromego do wody, aby został uzdrowiony. Taką osobę mieliśmy w osobie posła Kazimierza Smolińskiego i byłego burmistrza Pelplina, Patryka Demskiego. Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła. Powiedział ksiądz Wojciech Grubano, wiele głosów oburzenia, zażenowania wśród internatów, jak ty odczytałeś te słowa księdza proboszcza.
1: No grubo. Cóż powiem, no nie zdziwiły mnie specjalnie te słowa, bo o fakcie prostytucji duchowej, polityczno-duchowej w kościele katolickim wiemy już od setek lat. To nie jest jakieś, jakieś nowe, nowe zjawisko. Kościół katolicki w historycznych czasach albo próbował zdobyć dominację nad władzą świecką, a gdy to mu się nie udało, stał się jej pomocniczym narzędziem do sprawowania władzy. Wtedy nie było telewizji, mówię o średniowieczu czy późniejszych czasach, no to Kościół katolicki robił za telewizję rządową. No to, to już możecie sobie wyobrazić, no kto ktoś słyszał mamy... o TV PiS, no to wiecie <głos> dzisiaj mamy i telewizję
0: mówię. rządową i Kościół. I Kościół, także... no to,
1: dlatego władza sypie, że jest tak turbo, powiem.
0: Turbo doładowanie. Jest
1: turbo okradanie, bo to jest okradanie Polaków, żeby tym instytucjom, które się prostytuują politycznie i duchowo, dawać ogromne pieniądze. Przecież to, co zrobił prezydent Duda, jeśli chodzi o telewizję partyjną PiSu i to, co robią praktycznie wszyscy oficjele pisowcy jeśli chodzi o ogromny strumień zrabowanych nam pieniędzy, który rozkradają państwo do spółki z biskupami i księżmi katolickimi, no to już do, dociera do każdej parafii, do każdego polskiego domu ta wiadomość dociera, że Kościół sprzedał się PiSowi za remont dachu i złocenie ołtarza. No i tyle. To jest prostytucja duchowo. Duchowo polityczna
0: Dziennikarze e, trójmiejskiej gazety wyborczej też zwracają uwagę na to, że akurat pieniądze z tego rządowego programu trafiają do mniejszych miejscowości, ale na przykład nie do Gdyni i do Sopodu, gdzie są takie potrzeby, tylko akurat. No, ale do, tam rządzi, p- w Sopocie,
1: tam platforma, no to jak mają dostać. No. To nie <głos> ma to nie, nie ma, mogą no. <głos> liczyć
0: na odnowienie nie, no, ołtarza. To... <głos> Jeden z komentarzy nie przesadzajmy. Ołtarz może i złoty ale skromny. Szczerze miałam <laughs> podobne, podobne skojarzenia z filmem do filmu Claire. Claire, ale tutaj rze- rzeczywiście widać, bo to ksi- ten ksiądz, ksiądz Gruba powiedział to w jedną niedzielę i w następną powtórzył. Także widać, że no nie szczypie się tak? z tym to. poparciem PiSu. W drugą niedzielę dodał jeszcze, że oczywiście liczę, że gdy PiS przejdzie, to będziemy liczyć na to, że poseł załatwi nam jeszcze dotację na dach kościoła. Jest na liście numer cztery.
1: Ten m- k- ksiądz gruba. W rzeczywistości on chyba nie zna Biblii. On gdzieś tam słuchał piąte przez dziesiąte, bo to, o czym się, do czego się odwołał, to właśnie jest sytuacja, że tam nie było komu tego chromego zanieść do tej poruszającej się wody w odpowiednim czasie, nie? A on tak jakby myślał, że to Jezus zaniósł tego człowieka do tej wody. Bzdura kompletna, księże, grubo. Ty się grubo mylisz. To sobie przeczytaj jeszcze raz. I nie pleć ludzi, Ludziom takich andronów. Raz, że nie potrafisz zacytować Biblii, a po drugie no, jakiegoś człowieka ze skorumpowanej, złej, antybożej władzy chcesz do Jezusa porównywać, nie wstyd ci. No to tylko tyle powiem, no.
0: Rzeczywiście to, że ksiądz odwołał się do Biblii też sprowokowało internautów do komentarzy również biblijnych. Jeden z głosów. Jezus podobno rozdawał chleb i ryby, ale wątpię, żeby je przedtem kradł.
1: To jest piękne. To, to mi się bardzo, bardzo podoba. Rzeczywiście PiS rozdaje no, nasze pieniądze. Najpierw je rabuje w podatkach, a potem rozdaje tym, którzy z nim się prostytułują. Nie? To jest niszczenie narodu i państwa. Nie? Czyli to jest ten poziom społeczny, ale oczywiście jest tu też głębszy poziom duchowy. Bo zobaczcie, co mają ludzie pomyśleć o Bogu, którego reprezentują tacy ludzie jak ksiądz Gruba czy inni biskupi. Przecież to jest odpychanie ludzi od Boga. Jeśli Bóg ma takich reprezentantów jak ksiądz Gruba, czy ten biskup Sołtys Głódź, czy jacyś tam Jendraszewski, czy inni, no to, to ludzie będą masowo odchodzić. Już odchodzą od kościoła, ale następnym krokiem będzie tracenie wiary w Boga.
0: Tu mamy głos 60-latka. Od dłuższego czasu nie chodzę do kościoła, ale na szczęście jest jeszcze Bóg.
1: No tak, to mówię, to jest pokolenie, ale zobacz, to jest moje pokolenie, 60-latków. No to, to tu wiara w Boga jest dużo mocniej ugruntowana, ale jeśli weźmiemy twoje pokolenie, czy pokolenie 14-16-latków, no to tam to utożsamienie czy odrzucenie religii, ja na przykład no wczoraj rozmawiałem z dziewczyną już z tego pokolenia 21-2-latków, no to ona mówi, że ona sobie z religią to już dała spokój gdzieś tam w szkole, na początku szkoły średniej zdaje się i do dzisiaj po prostu temat Boga, religii w ogóle ją nie interesuje. Ona żyje w innym świecie i to jest zasługa Kościoła Katolickiego, czyli gwałtowne, to zresztą już rocznik statystyczny, czy badania ze spisu powszechnego to pokazały, ukrywane zresztą przed Polakami przez dwa lata, że 7 milionów Polaków odeszło z Kościoła Katolickiego oficjalnie już można tak powiedzieć, są gotowi do tego się przyznać, a ile jeszcze milionów jest już, że tak powiem, na wewnętrznej emigracji z Kościoła Katolickiego. A zobaczcie, że pieniądze na kościół idące, są kompletnie nieproporcjonalne do jego jakiegoś oddziaływania. Nie? On już, dzisiaj... już też
0: przeznacza kolejne, coraz większe wydatki na fundusz kościelny w przyszłym roku. Myślisz, do, do czego to doprowadzi? No to może takie, no, że, na sztywno związanie niektórzy księży, to, czyli biskupów z, z pisem.
1: To doprowadzi do tego, co już widzimy, czyli masowe odejście od kościoła katolickiego i mam nadzieję, że też ta władza bezbożna, prawa i nie znaczy to jest bezprawia i nie. Sprawiedliwości, nie? Także ta, ta władza, która podszywa się pod prawo i sprawiedliwość, bo to jest zresztą biblijna terminologia, oni tak się tam puszą i chwalą, że Bóg kocha prawo i sprawiedliwość, takie zdanie rzeczywiście w jednym z psalmów jest użyte, ale absolutnie nie dotyczy to was bezbożnicy, którzy w rzeczywistości tłumicie prawdę bo to, co zrobił PiS, oprócz tej kradzieży i takiego demolu państwa, zawłaszczania wszystkich instytucji, to zrobił terror, bo to już dzisiaj trzeba nazwać terror, jeśli chodzi o wolność słowa i krytyki Kościoła. Już nie można nawet Jana Pawła II krytykować. Już jest tysiące procesów z paragrafu 196. Tysiące ludzi, czyli to trzeba przez kilka, że dziesiątki tysięcy rodzin w Polsce jest dotkniętych tym terrorem tej nowej politycznej poprawności, że nie można teraz krytykować Kościoła katolickiego. I to dotyczy też tych ludzi, takich jak ja, którzy mówią, że Kościół katolicki zdradził u Jezusa. Nie? Czyli nie można w Polsce głosić Ewangelii o darmowym zbawieniu w Jezusie, bo ci przyjdzie prokurator. Mój proces jest tego dowodem.
0: Możecie poczytać więcej, obejrzeć na naszej stronie ispodprat.pl o procesie pastora Hojeckiego Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o te ogłoszenia parafialne księdza Wojciecha Gruby, to senator Chaos Gdańska Ryszard Świlski napisał tak na Platformie X. Nigdy nie pomyślałem, że takie coś pokażę. Jest mi z tym po prostu źle. Dlaczego mój Kościół robi... Takie rzeczy i tutaj widzicie, że ten senator publikuje ogłoszenia parafiarne tego księdza, ale tak pomyślałam rzeczywiście, że możemy chwilę porozmawiać o tym, co co mają zrobić ci, którzy patrzą na na te wybryki, powiedzmy, pisowskich księży, ale z drugiej strony mówią, że to jest mój kościół, oni już nie mogą na to patrzeć, ale mówią, że to jest ich kościół. Co byś chciał im przekazać?
1: No to jest problem, że w Polsce nie ma konkurencji czy tak jak to się mówi pluralizmu w dziedzinie kościołów, że praktycznie no, rośnie nam to pokolenie jakichś ateistów tych, czy, czy poszukujących ludzi, ale oni nie są w żaden sposób zorganizowani. Czyli jeśli chodzi o organizację religijną, to dalej dominujący wpływ na życie Polaków też ze względu na historię i tradycję ma kościół Rzymsko-Katolicki patrząc na te roczniki statystyczne, widać, że kościoły protestanckie, przynajmniej w tym takim no jakby powiedzieć, tradycyjnym rozumieniu tych... Są
0: marginalne. Są
1: marginalne, no tam mniej baptyści procent. mają chyba 5%, 5 tysięcy, przepraszam, 5% to, to już była, to byśmy byli ogromną, większość, już taką no, znaczącą siłą. ale 5 tysięcy nie
0: stanowi chociaż procenta ta, e, wszystkie Pols-, polskiego społeczeństwa. to jest
1: mniej niż pół procent, czyli... Wiecie, takie chrześcijańskie wyznania największe, no to w Polsce zielonoświątkowcy to jest 30 tysięcy, tylko, nie? A baptyści 5 tysięcy. Jeszcze jest kilka innych kościołów protestanckich, które tam mają powiedzmy ponad tysiąc wyznawców, ale razem to nie stanowi nawet pół Myślę, to jest bardziej 0,2, 0,3 procenta. Czyli... W
0: tych statystykach też nie były uznawane te grupy domowe. Tak, jak tak się, ja jeszcze, jest coraz więcej.
1: jeszcze myślę o tym, że tu kościoły domowe, czyli takie nieformalne różne grupy, spotkania biblijne, które po domach się odbywają, że to jeszcze jest jakaś tam siła, ale dalej tego nie widać, bo Kościół, żeby zaistnieć społecznie, no musi mieć albo jakiś budynek, albo tak jak my, telewizję, nie? że docieramy, jesteśmy obecni w mediach i tak dalej, no to, to tu ludzie zaczynają już widzieć protestantów w internecie, nie, bo można też o 13 w niedzielę, no można być naszym gościem na żywo, jeśli chodzi o spotkania, tak zwane nabożeństwa, my używamy spotkania Kościoła, nie, także mamy różne inne kursy dla was, tam kurs czytania Biblii, Biblii. No co Aplikacje, tam chcecie, to Biblię. Także te grupy domowe, one mogą być liczne. Nie znamy dokładnie siły oddziaływania kościołów domowych, ale ich jeszcze nie widać. Nie? Ale czekamy, mam nadzieję, że, że w Polsce protestanci zaczną się pokazywać w przestrzeni społeczno-politycznej i wtedy Polacy zobaczą, o, ty, jest coś innego. Tak,
0: ja ostatnio akurat byłam na konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam, tam był jeden głos takiej oazowiczki, która właśnie mówiła o prawdziwym nawróceniu do Jezusa Chrystusa na osobistej relacji z Nim, którą również no, wyznawał ksiądz Brachnicki. To było ogłoszone w ruchu oazowym i właśnie ta pani Urszula Pol mówiła o tym, że takie, taka zmiana życia wpływa na to, że te osoby angażują się społecznie i że to było prawdziwe zagrożenie dla komunizmu. Także rzeczywiście, że to jest ten moment tego zaangażowania się protestantów w życie społeczne. Bo... Tylko,
1: że trzeba przypomnieć, jeśli jesteśmy już przy Księdzu Blachnickim, on został zamordowany, kiedy dokonał ostrego zwrotu w kierunku protestantyzmu. Raz jasno powiedział, możemy no, za chwilę to, po, po, mogę wam pokazać raz no, jasno powiedział, że to nie katolicka teologia, nie katolicka mają rację w sprawie zbawienia, tylko protestanci. Nie?
0: Pokażmy y, krótką wypowiedź księdza Blachnickiego.
1: Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki. A druga sprawa to w ostatnich miesiącach życia on dokonał radykalnego zwrotu ku protestantyzmowi. Powołał niezależną od kościoła organizację, która nawiązała bezpośredni kontakt z Amerykanami, z protestanckimi Amerykanami i już się zaangażował w druk na ogromną skalę protestanckich materiałów. W tym momencie został zamordowany przez agentów SB ówczesnego, a biskup Wesoły, nie dopuścił do sekcji zwłok, tylko stał, pilnował, żeby szybko pochówek, żeby dopiero po kilkudziesięciu latach odkryto, że ksiądz Blechnicki został zamordowany. Także ta sprawa jest niewyjaśniona. Także na kulu o tym mówiono. Tak,
0: była była o tym mowa również na ostatniej debacie na kulu Mam nadzieję, że jutro albo w kolejnych dniach zobaczycie relacje z tej debaty, ale rzeczywiście w momencie, kiedy szef lubelskiego IPN zaczął mówić o tych okolicznościach śmierci księdza Blechnicki została przerwana Debata w, niej, w najciekawszym momencie nawet generał Andrzej Kowalski nie miał szansy już wypowiedzieć się na ten temat, chociaż wziął do ręki mikrofon, ale wracając właśnie do. Księdza. do... Tak.
1: gruby. To jest przykład tego właśnie jak Kościół nie powinien angażować się w politykę, bo mówienie, że Kościół w ogóle nie ma się angażować w politykę jest no można powiedzieć komunistycznym hasłem. To Stalin chciał ludzi wierzących, chrześcijan zamknąć tylko w kościołach, a tu, żeby partia tylko... Przecież
0: teraz zarządu wpisu, no ludzie wręcz to pokazują dane, domagają się tego Ja wiem, że, ja tego wiem dlatego to
1: prostuję, bo Kościół Chrześcijanie powinni zawsze, jak Jezus przykazał, być solą ziemi. Sól chroni przed rozkładem, czyli przechodząc na wartości moralne, społeczne, polityczne, chrześcijanie powinni w społeczeństwie głosić dobre idee prawdziwe, dobre idee, nie? że w tym sensie tak rozumiemy rolę chrześcijan jako sól ziemi, że stoją na straży prawdy, uczciwości, miłości, sprawiedliwości, dobra i tak dalej. Te wartości swoim życiem i słowem w społeczeństwie prezentują. I to samo dotyczy pastorów, dotyczy kościołów chrześcijańskich i tak dalej. Gdyby Polacy mieli takie kościoły, gdzieby właśnie o tych wartościach, o prawdzie, o sprawiedliwości o miłości, o równości i różnych takich rzeczach, które znajdujemy właśnie w testamencie Jezusa Chrystusa, by to słyszeli i widzieli chrześcijan w ten sposób żyjących, to chyba by stwierdzić, że nie, no tacy ludzie są ok, my chcemy ich ja w słyszałam, przestrzeni społecznej czy politycznej. Ja słyszałam,
0: szczególnie w kręgach protestanckich, takie stanowisko, że Oczywiście mamy się modlić za rządzących, o czym czytamy w Biblii, ale polityka jest brudna, więc my jako chrześcijanie nie powinniśmy się w nią angażować bezpośrednio.
1: To powołam się na zdanie jednego z ludzi, którzy teraz ryzykuje życie właśnie ze względu na swoje poglądy, czyli pastor Turczynow, który przez prawie rok pełnił funkcję prezydenta Ukrainy. Dzisiaj jest w wojskach tej obrony tam terytorialnej, tamtejszej i on powiedział jasno, polityka dlatego jest brudna, że nie ma w niej prawdziwych chrześcijan bo albo w ogóle nie ma chrześcijan, tak jak w państwie polskim, czy jeszcze do niedawna ukraińskim, czy w Rosji, czy gdzie indziej, albo chrześcijanie z fałszywych przesłanek wycofują się z życia społecznego czy politycznego. Na przykład dzisiaj, jakby ktoś powiedział a słuchaj, ja się polityką nie interesuję, bo jestem chrześcijaninem, nie pójdę na wybory. No to co byście powiedzieli temu człowiekowi? No no, ratuj Polskę, zabierz W tym
0: tym momencie pokażemy rolkę, którą nagraliśmy na ostatnim zjeździe Mega Kościoła tutaj w Lublinie. Dlaczego warto iść na najbliższe wybory? I zaraz wracamy do tego pytania.
1: Nie toleruję rządu PiSu. Nie toleruję tego, co oni robią w naszym kraju. Ponieważ te wybory zadecydują o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać Polska.
0: Bo chcę lepszej Polski dla moich dzieci.
1: Chcę mój patriotyczny obowiązek spełnić.
0: Tego, że jestem Polką, mieszkam w Polsce. Wolę sama też dołożyć swój głos, żeby zadecydować o tym, jakie chce mieć państwo. Każdy głos ma dużą wartość. Ten kraj wymaga wielkich zmian. Jak my nie wybierzemy, to wybierą
1: za nas. Bo twój głos, bo mój głos ma znaczenie. Bo uważam, że
0: nie ma innego wyjścia. Z nas powinien tą odpowiedzialność wziąć na siebie. Każdy z nas tę odpowiedzialność powinien wziąć na siebie. Czyli jak według ciebie powinni zachować się chrześcijanie 15 października? To są ludzie,
1: którzy są z naszego kościoła. To jest zjazd naszego kościoła. No i zobaczcie, że tu świadomość polityczna jest wysoka. Chociaż my nie dostajemy złotówki od żadnej władzy. nie? Nie dostawaliśmy od Platformy, bo już istniejemy dość długo. Wtedy krytykowaliśmy Platformę, kiedy ona się zdegenerowała w, po ośmiu, czy tam, no, pod koniec ośmiu lat swoich rządów i nie dostaliśmy złotówki odpisu i nie bierzemy. Utrzymujemy się z tego, co ludzie nam dobrowolnie wpłacają. Nie? Nasza telewizja utrzymuje się z wpłat naszych Czyli widzów. To jest tysiąc osób. Co innego osób.
0: rozdzielność jakby finansowa e, partii politycznych i A. kościoła, ale co innego e, sfera polityczna, społeczna, w której może również jak, wypowiadać się kościół. Jak
1: może e, kościół Jezusa, Chrystus, nie wypowiadać się w sprawach politycznych, kiedy to Jezus został zabity z przyczyn politycznych, można tak powiedzieć, nie? To przecież arcykapłan, który go tam na śmierć skazywał, mówi, lepiej, żeby jeden umarł, a nie, żeby tam cały naród, w sensie, że tam no, Rzym by cały naród mógł zniszczyć i tak dalej. Także Jezus, oprócz tego, że był uważany za takiego no, obrazoburcę religijnego, że obrażał uczucia religijne tych biskupów żydowskich tamtych czasów, czyli rabinów, rady tych starszych żydowskich, czy samych arcykapłanów, to także został zabity z przyczyn politycznych. No zobaczcie, że Piłat chciał uwolnić Jezusa, bo mówię, te sprawy religijne, ta obraza uczuć religijnych, to dla niego nie stanowiła wielkiej tam sprawy. to są wasze wewnętrzne spory religijne, sami się tam naparzajcie, kłóćcie. No a oni zagrozili, słuchaj, jeśli ty Jezusa nie skażesz na śmierć, to doniesiemy Cezarowi, że ty nie dbasz o jego władzę tutaj u nas w Jerozolimie. No i wtedy chcąc, nie chcąc, Piłat się ugiął i niewinnego człowieka skazał na śmierć. Także widzicie, że no Jezus, że tak powiem, był w środku polityki. Był kluczową, można powiedzieć, m- m- osobą polityczną swoich czasów. Mówię, kiedy historycznie Wiesz, był nie na ziemi. Nie kandydował z żadnej
0: partii. To w ale takim razie... został
1: obwołany królem żydowskim. No to też stanowisko polityczne. Zgadzasz się z mną. Wiem, że nie
0: za bardzo lubisz chyba takie pytania, ale zapytam cię. No, dobrze, nie musisz dobrze. odpowiadać. Co Spróbuję. według ciebie zrobił Jezus w tych najbliższych wyborach?
1: No to rzeczywiście (głos) ciężkie. Myślę, że w samych wyborach no to to tutaj bym tak... no myślę, nie, nie patował tak bezpośrednio. Myślę, że Jezus, gdyby żył w naszych czasach, o tak powiem, no to robiłby to, co robił w swoich czasach, nie? Czyli uświadamiał ludzi. Mówił, jaka jest prawda, nie? I to jest, myślę, zadanie dzisiaj i kościołów chrześcijańskich, pastorów chrześcijańskich i każdego też chrześcijanina. Uświadamiać ludzi, jaka jest prawda, nie? Dlatego założyliśmy telewizję, gdzie jednym z ważnych komponentów jest ten, ten pion informacyjny, informacyjno-publicystyczny, żeby informować, żeby pokazywać wnioski, żeby pokazywać też wnioski na tle historii, na tle polityki międzynarodowej. Inaczej mówiąc, żeby no, brać udział w takim kształtowaniu krytycznego myślenia wśród Polaków, bo telewizja rządowa tego nie zrobi. Przecież to tam jest bełkot, propaga- propaganda partyjna. Nawet jak robili tą pseudo, tę pseudo-debatę parę dni temu, to Tuska inaczej oświetlili, żeby straszył. Dobrze, że mu rogów nie przykleili z tyłu, tam rachoń mógłby takiemu, wiesz, jakieś po- pokazywać i by Tusk nie wiedział, nie? I z rogami by występował, a czemu nie? Bo wygląda z takimi podkrążonymi oczami, wiecie, bo światło z góry mu dali, nie? Żeby nie było z widać. się nie prezentował się za bardzo. No to to jest, to jest celowy zabieg tych, no, diabolicznych pijarowców pisowskich, czy tam tych związanych z oświetleniem i różnych takich. No ale to inna sprawa Czyli także
0: uświadamiałby
1: uświadamiałby mówił o odpowiedzialności za państwo bo to jest jasny przekaz biblii że oprócz tego że jesteśmy obywatelami nieba bo dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy już mieszkanie w niebie jesteśmy już dziećmi boga obywatelami nieba to jesteśmy też członkami jakiegoś narodu nie w niebie jak mamy obraz nieba w apokalipsie no to tam się roi od różnych języków nie z każdego to jest ciekawe że i w, narodu. w starym
0: i w nowym testamencie ciągle występuje ta kategoria narodu.
1: Narodu i języka, tak. I kiedy apostoł Paweł mówi do elity politycznej na Eropagu, 17 rozdział dziejów apostolskich, no to też mówi, po co są w ogóle państwa, nie? No, polityka to państwo, no tak najbardziej nam się kojarzy, nie? Oczywiście dla pisowca no, to się kojarzy, że tak powiem, państwo to król słońce, Jarosław, nie? No ale dla normalnych ludzi, no to polityka państwo, nie? I Jezus powiedział, no po co Bóg dał państwa, Dokładnie apostoł Paweł, kierowany przez Jezusa, to powiedział do tej elity politycznej, czyli tak jak gdyby wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, mamy opisane w 17 rozdziale dziejów apostolskich i apostoł Paweł właśnie tam mówi, że Bóg każdemu narodowi dał państwo, nie? bo to powiedział czas i granice, no to to jest dał państwo. Nie? I teraz nam dalej mówi po co, po co Bóg dał narodom państwa. Nie wiem, czy wam powiedzieć. Chcecie sami sobie poszukać, żeby to odkryć? Bo to jest bardzo ciekawe. Ludzie tego nie wiedzą. Tu może sprawdźcie sobie sami. 17. Tak, rozdział także, dziejów apostolskich. E, praca... Po co Bóg dał narodom, czyli Polakom, państwom?
0: domowa dla was. Ja ostatnio w, w jednym z psalmów czytałam, że niech pamiętają narody, że są tylko ludźmi i też od razu właśnie, no, w takiej modlitwie też pomyślałam o Polsce, że niech Polacy pamiętają, że są tylko ludźmi w tym wszystkim, a nie tak jak słyszeliśmy w poniedziałkowej debacie, że to PiS ma zagwarantować Polakom bezpieczeństwo i godne życie.
1: <śmiech> no to jest takie ubóstwianie partii politycznej, już nie samego państwa, ale nawet partii, no niektórzy to kierują do Jarosława, w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu mamy fragment, który wielu chrześcijan, tak jak cytowałeś go na początku, zna. Tam jest nakaz o, modlit- do, o modlitwy o wszystkich ludzi i o władców politycznych. Nie? No i część protestantów mówi, no jest nakaz modlitwy, to my się modlimy, ale w życie społeczne, w życie polityczne, ani swojej społeczności lokalnej, ani na poziomie całego narodu, my się nie mieszamy. Myślę, że to jest takie ahistoryczne rozumienie, Biblii, bo przecież wtedy był, była struktura monarchiczna, silna struktura monarchiczna, nie gdzie... Nie było wyborów. Nie było wyborów. Cezar był praktycznie otaczany boską czcią. To byli poddani rzymskiego cesarza. Dodatkowo mieli swoich bardzo złych i okrutnych królów, jak Herod i tak dalej, nie? Także to są całkowicie inne czasy i Jezus mówi, no w tych warunkach możecie się tylko modlić za tych królów. Ale pytałaś o wybory. No gdyby wtedy były wybory i system demokratyczny, to jestem pewien, że Jezus czy Jego apostołowie, by powiedzieli, no oczywiście, módlcie się, głoście prawdę, bądźcie tą solą ziemi, ale nie uchylajcie się od odpowiedzialności, odpowiedzialności, tylko zajmijcie stanowisko zgodnie z prawdą. Zgodnie z prawdą, nie? I teraz no, każdy z nas musi podjąć decyzję. Ja wcale nie chcę tak no, powiedzieć, że każdy, kto zagłosuje na PiS, to jest a każdy, kto na platformę, to dobry czy odwrotnie. Nie? To już mówiłem kilkukrotnie, że to będzie ogromny podział w społeczeństwie to dzisiaj, dzisiaj to nie ma tak, żeby udało się argumentami przekonać jedną czy drugą stronę. Jest ogromne zacietrzewienie i musimy przeżyć te wybory. Oczywiście ja uważam, że PiS jest najbardziej z bezbożnych władzy, jakąśmy mieli, nie? że takiego niszczenia ja takiego niszczenia chrześcijaństwa i wolności mówienia, wolności słowa, to nie zrobiło SLD, mówię o tym czasie po 80. ani SLD, ani tam aws ani Platforma to dopiero Pis na Beszczela wali w wolność słowa i chce nas zastraszyć, a wolność słowa jest fundamentem głoszenia Ewangelii, bo Ewangelia to słowa. Czyli jeśli nie będzie nam wolno głosić Ewangelii, bo nie będzie wolności słowa, No to praktycznie odcięliśmy, jesteśmy jak jak w krajach islamu, gdzie głoszenie biblijnego chrześcijaństwa jest przestępstwem. Dzisiaj PiS do tego już w Polsce doprowadził, dlatego ja uważam, że trzeba ich odsunąć od władzy, że to jest ich największy grzech, można powiedzieć, zabranie Polakom wolności, a najważniejsza z wolności to jest wolność słowa i religii. Oni nam to zabrali i za to trzeba ich ukarać przy urnach wyborczych. To jest dla mnie oczywista oczywistość, ale wielu nie rozumie tego argumentu. I pójdą myśląc, że robią coś dla Boga, dla Polski, dla dobrych wartości i zagłosują na PiS. I musimy się z tym pogodzić. Musimy zrozumieć, że przecież poniedzieli, jak Bóg da, jeśli tam będą wybory, nie będzie jakiegoś stanu wojennego, czy i tak dalej, tak dalej, to przecież spotkamy tych ludzi w sklepie, w szkole, w zakładzie pracy. To przecież są nasi rodacy. No nie możemy, ten zagłosował tak, ten śmak, ale nie skakajmy sobie z tego powodu do oczu. Postarajmy się, jak już opadnie ten kurz wyborczy tej kampanii i tej nienawiści, zacząć znowu ze sobą rozmawiać. Może nawet nie zacznijmy od rozmawiania. Może się uśmiechnijmy najpierw do siebie. Może tam coś zaprośmy sąsiada, tam nie wiem, na piwo czy czy tam na grilla. No, jeszcze można jakiś Oktoberfest zrobić, jakieś zakończenie (śmiech) wakacji. I trzeba będzie
0: też odbudować te po prostu serdeczne relacje. I
1: chrześcijanie, tu właśnie to, to będzie wielka rola dla nas, chrześcijan. Odbudować dialog społeczny, odbudować ten tak zwany kapitał zaufania społecznego, jak mówią socjologowie, bo PiS kompletnie zniszczyło naród polski. On był i tak słaby, jeśli chodzi o kapitał zaufania społecznego, a PiS po prostu, że tak powiem, zrobiło główką dziurę w dnie.
0: Ale... Tu rzeczywiście, tak jak mówisz, jest wielka rola tego, żeby się organizować, spotykać, bo będą wybory, ale będzie też życie po wyborach Amen, i my, tam. mam nadzieję, że dalej będziemy nadawać już teraz gorąco zachęcam Was jak do kontaktu. Nie, z nami. Jak nie z Polski,
1: to z zagranicy, no.
0: Zobaczymy. I na koniec chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że mamy kurs, kurs online składający się z czterech spotkań. My już zaczęliśmy od ostatniego piątku, jak zacząć czytać Biblię, ale możecie się jeszcze dopisać do tego kursu szczegóły na stronie megakościół.pl mamy również aplikację hashtag czytam Biblię, także są to rzeczy, które też przygotowaliśmy w tym roku, żeby zachęcić, ułatwić te pierwsze kroki z Biblią, ale jeśli macie więcej pytań, coś jest dla was niejasne, chcecie się też więcej dowiedzieć o naszym kościele, piszcie do nas kontakt mapa megakościół.pl Na koniec jeszcze komentarz, ostatni komentarz, internauty po wyczynach księdza z powiatu Czewskiego. pamiętaj, abyś nie miał innych bogów. Czy jakoś tak to brzmiało? A tu Cudotwórca. <głos> <głos> Także widać, że ludzie gdzieś kombinują... Cieszę się,
1: że Polacy zaczynają rozumieć, że Kościół ich okłamuje. I że zaczynają sięgać osobiście do słów Jezusa i sami je cytować. Jeśli Polacy zaczynają cytować Biblię, to znaczy, że musieli ją trochę poznać. I to jest bardzo, bardzo optymistyczny. Prognostyk na najbliższą przyszłość.
0: Do zobaczenia po wyborach. Do zobaczenia po wyborach już za kilka dni święto reformacji. Rzeczywiście trochę czujemy się jak w czasach drugiej reformacji, 500 lat po tym, Dokładnie o te same
1: sprawy chodziło. Przecież wtedy praktycznie papież był zblatowany z władzą cesarską. Przecież po co sprzedawali ta, ta ogromna fala sprzedaży odpustów, na którą Luther powiedział już dość, nie? to przecież były pieniądze na budowanie bazyliki św. Piotra w Rzymie. To tak, jak ten gruba sprzedaje dzisiaj wartości za dotację na dach kościoła.
0: Złote. złota a skromny.
1: Złote, skromny. Bardzo
0: dziękujemy wam, że byliście z nami. Zachęcamy was do komentarzy. Czekamy również na propozycje kolejnych programów, które do nieba ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci bardzo. Tata. Tata.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.